0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 13, die Verse 8 bis 10. Bleibt niemand etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Heute haben wir einen relativ kurzen Abschnitt, aber der hat's in sich. Hier gewinnen wir nämlich einen tiefen Einblick in die christliche Ethik, wie Gott sie sich vorstellt. Paulus hatte ja den Geboten und dem Gehorsam ihnen gegenüber eine Grundlage gegeben. Einen Boden, auf dem sie blühen und gedeihen können, nämlich das Evangelium von den Erbarmungen Gottes. Hier macht Paulus einen ganz wichtigen weiteren Schritt. Er zentriert die Gebote in der Liebe, er mittet sie ein, er gibt ihnen einen Mittelpunkt, die Liebe. Er gibt ihnen damit eine Achse, um die sie herum wunderbar drehen können. Und so kann das Rad der christlichen Lebenspraxis wunderbar drehen und laufen. Aber wir wissen ja, dass die Rede eines Autos immer wieder ausgewuchtet werden müssen. Kleine Gewichte, die eingefügt werden an der richtigen Stelle, sorgen dafür, dass der Reifen rund läuft, dass er völlig gleichmäßig um die Achse, um den Mittelpunkt herumläuft. Auch wir müssen uns immer wieder sozusagen ähm, da fit machen. Zwischendurch vielleicht auch mal mit Hilfe eines Seelsorgers, eines Seelmechanikers aus der göttlichen Autowerkstatt dass wir ausgewuchtet laufen, dass unser Wollen, Denken, Reden und Tun, ja unser ganzer Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, um diese Mitte herumläuft, die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wir können uns in allerlei frommen Aktionen verlieren, ohne Liebe. Wir verlieren uns im tapferen Gehorsam gegenüber irgendeinem Gebot, das uns extrem wichtig erscheint, aber wir verlieren die Mitte, die Liebe, Wir laufen nicht mehr rund. Zum Beispiel die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die wollten dem Sabbatgebot perfekten Gehorsam leisten, fügten deshalb allerhand Zusatzvorschriften dazu und machten dieses Geschenk Gottes zu einem Tag des Aufpassens, machten ihn zu einem schweren Joch. Und als Jesus dann am Sabbat einen Menschen von einer langjährigen quälenden Krankheit heilte, warfen sie ihm doch tatsächlich Übertretung des Sabbatgebotes vor. Sie hatten die Liebe vergessen. Sie waren in ihrer Ethik nicht mehr eingemittet. Sie machten Nebensächlichkeiten zur Hauptsache. Bleibt niemand etwas schuldig? Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Bleibt niemand etwas schuldig, ja? Wenn du jemandem Geld schuldest, tu alles, um es zurückzugeben. Wenn du jemandem Respekt schuldest, weil er dein Vorgesetzter ist. Dankbarkeit, weil er dir einen Gefallen getan hat. Aufmerksamkeit und Großzügigkeit, weil er sich mit einem Anliegen an dich wendet, Versorgung, weil er dir anvertraut ist von Gott wie deine alten Eltern, dann zahle deine Schulden, ganz konkret und immer wieder. Aber etwas bleibst du doch immer schuldig, die Liebe. Warum eigentlich? Die Liebe geht eben über das Schuldenzahlen hinaus, über die Pflicht hinaus, Über das notwendige, angemessene hinaus. Du bezahlst nicht nur eine Rechnung im Lokal, sondern fügst ein großzügiges Trinkgeld hinzu. Das wunderbare Lied über die Liebe in 1. Korinther 13 wird ja von Paulus so eingeleitet. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Weit über das ledigliche Schuldenbezahlen hinaus. Die Liebe ist mehr als Pflicht. Die Liebe ist das schöpferische Meer. Sie tut das Notwendige, im wahrsten Sinn des Wortes, das auch, aber sie tut noch mehr dazu. Sie tut es in einer Haltung der Liebe und fügt hinzu. Wenn dich jemand zwingt, so Jesus, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem Gehe zwei. Das ist seine Version von Liebe. Man spürt das übrigens auch gut an dem berühmten Wort, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der fröhliche Geber ist der, der nicht nur aus Pflicht gibt, weil er Gott oder Menschen etwas schuldet, sondern aus Liebe. Es wird uns in unserem kostbaren kleinen Abschnitt also eine Menge über die Liebe verraten. Doch zuerst erzähle ich euch etwas über sie, das zwar nicht direkt hier steht, aber in den vorherigen Kapiteln sehr deutlich geworden ist. Es ist nicht einfach nur deine Liebe. Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, die in Gott ist und sich in Jesus gezeigt hat und durch seinen Tod und seine Auferstehung und den Heiligen Geist zu dir gelangt ist und sich in dir eingenistet hat. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und diese Liebe Gottes in dir wartet nun darauf, aktiviert zu werden, nach draußen zu gehen, sich zu betätigen, Lass sie raus, gib ihr Gelegenheiten. Und dann kehrt sie fröhlich zurück und beschenkt dich. Im Text lesen wir, wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt das so. Er aber sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Stark. Hei, hei, hei. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eine eindrückliche und erhellende Formulierung, welches die Verbindung zeigt zwischen dem größten Gebot, also dem Liebesgebot, und den anderen Geboten. Die kostbaren Wäschestücke der Gebote Gottes, gewoben in den himmlischen Werkstätten, fallen herunter in den Schmutz, werden verunreinigt, wenn die Wäscheleine zerreißt oder abgehängt wird. Umgekehrt nützt eine wunderbare, kräftige Wäscheleine auch nichts, wenn man nichts daran aufhängt. Die Liebe und die Gebote ergänzen sich gegenseitig zu einem wunderbaren Ganzen, dürfen deswegen keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Die Gebote Gottes sind nämlich die Ausführungsbestimmungen der Liebe. Die Gebote Gottes sind sozusagen die Äste am Stamm der Liebe. Was ist denn ein Stamm ohne Äste? Und was sind denn Äste ohne den Stamm? Oder anders, die Liebe Gottes ist sozusagen das Grundgesetz. Die anderen Gesetze bauen darauf auf, werden davon abgeleitet und müssen immer wieder mal anhand des Grundgesetzes auf ihre aktuelle Gültigkeit hin überprüft werden, wie es in der deutschen und der Schweizer Politik zum Beispiel immer wieder geschieht. Aber ein Grundgesetz ohne irgendwelche anderen Gesetze bringt wenig Die Liebe Gottes ist wie das Herz im Leib, das Blut und Leben in die Glieder der Gebote pumpt. Wenn das Herz stirbt, verdorren die Glieder und fangen an zu stinken. Doch wenn der Leib amputiert wird, weil man denkt, ja, die Glieder, die Gebote sind nicht nötig, die Liebe reicht, es braucht nur das Herz, nur die Liebe. Ja, was dann? Dann kann der Leib nicht mehr viel machen. Er ist enorm eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Überprüf dein Leben, lieber Hörer. Wie ist stets bei dir? Hast du dein Gehorsam von der Liebe gelöst? Ist dein Gehorsam lieblos geworden? Oder hast du bestimmte Gebote vernachlässigt und hast damit die göttliche Liebe in dir eingeschränkt, amputiert, die sich eben gerade darin ausdrücken wollte? Also, die Liebe hat immer ihre Freunde bei sich, ihre Diener, ihre Werkzeuge, ihre Glieder, die Gebote Gottes. Es wird dir aber noch etwas über die Liebe verraten. Oder genauer über das Lieben. Liebe dein Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Also behandle dein Mitmenschen so, wie du behandelt werden möchtest. Wieder spüre ich hier Jesus im Hintergrund, der 25 Jahre vorher in der Bergpredigt bereits gesagt hatte, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Versetze dich also immer wieder in die Situation deines Mitmenschens. Stelle dir jemand vor, mit dem du im Clinch bist, der dir Mühe macht. Wenn du in seiner Situation wärst, wie würdest du gerne behandelt werden? Tu das und noch ein wenig mehr. Und tu es von Herzen, in der Liebe, die von Gott in dich hineingelegt wurde. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So schließt dieser Text. Vergiss dabei aber bitte nicht, dass dieses Gesetz, von dem hier die Rede ist, nicht ein unerbittliches, strafendes, verurteilendes Gesetz ist, das du perfekt halten musst, Es sind vielmehr die wunderbaren, hochwertigen Hausregeln im Haus deines Vaters, der dich liebt und das Beste für dich und deine Geschwister und die Menschen außerhalb des Hauses möchte. Sie bieten Gelegenheiten für dich, Gott deine Liebe zu zeigen. In den Geboten offenbart Gott dir sein Herz. Und du darfst lernen, üben, Fehler machen und dich in die Arme des Vaters werfen.